0: pessoas que não conhecem, é, queria que você já fosse abrir sua Bíblia comigo, capítulo 18 de Atos, a gente vai, a gente vai dar continuidade a série de sermões em Atos, os apóstolos, Se você não trouxe Bíblia, se você está sem, sei lá, descarregou, não tem um aplicativo, algum positivo, se achegue alguém para a gente fazer esse momento juntos, é, você possa acompanhar, independente da sua tradução, aí você possa acompanhar o texto bíblico. De onde nós vamos tirar aquela, todas as aplicações do sermão nessa manhã. Atos capítulo 18, a gente vai ler o versículo 24 até o 28, certo? Até o final do capítulo. Diz assim: Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo. Homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ele, era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo é, e, com mais exatidão, lhes expuseram o caminho de Deus." Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Porque com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que o Cristo é Jesus. Curve sua cabeça comigo. A gente vai orar por esse momento de proclamação do, do Evangelho. Deus, nós te agradecemos por, por esse momento, Senhor, por mais esse dia, por esse domingo, Senhor, hoje nós conseguimos reencontrar os nossos irmãos, que nós conseguimos, é, através do teu Espírito Santo, Senhor, da, dessa chamada irresistível, Senhor, é, contemplar a tua verdade, por isso invocar o teu nome louvando, Senhor, é, a Santíssima Trindade perfeita e, e, e adorando, Senhor, o Senhor no entendimento de todo esse drama que tem sido, Senhor, é, discorrido da nossa vida e em toda a história da humanidade, Pai. Deus, através da Tua Palavra, Senhor, nós queremos ser exortados, queremos ser edificados por Ti, Senhor. Nós entendemos que é, o Senhor tem se revelado através das Tuas Escrituras para as nossas vidas. Nós cremos que nas Tuas Escrituras nós, nós encontramos vida, encontramos fortaleza, refúgio, Senhor, é, para a nossa caminhada, Senhor, como povo Teu, como tua família, Pai. Deus, que o Senhor possa preparar os nossos corações e que é, nada que Eu tenha preparado, o Senhor, possa. É, se sobressair acima de, daquilo que o Senhor tem para falar para os nossos corações, para as nossas vidas. Que nós sejamos terreno fértil, Senhor, para receber essa semente e que nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor tem para nos falar, Senhor, é, coletivamente com a tua igreja, individualmente como cristão, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos nessa manhã. Amém. Amém, meus irmãos? É, nós temos falado sobre muitas coisas, né, sobre o, o tema aí da série Sermões em Atos, que é a grande comissão, é, a gente vê aí a igreja sendo comissionada pelo Senhor, e avançando sobre todo mundo conhecido, nos versículos anteriores do capítulo 18, a gente, se você recapitular aí, para quem veio na semana passada, é conseguiu ver que Paulo, ele, ele chega à cidade de Corinto, é, e a gente conseguiu aí entender através desse, desses versículos que, que Paulo ele vai ser conforto, confortado ao mesmo tempo que ele é animado em estar confiante na, no avanço do Evangelho, naquilo que ele estava fazendo, naquilo que ele fora chamado para fazer naquela cidade. É, é muito interessante que a chamada que... que e Deus se revela para Paulo né? naquele momento, ali de falar para Paulo, oh, Paulo, não, se, não tema, não, não, não fique tremulo, não, não seja inseguro, mas continue, pelo contrário, continue a fazer aquilo que eu tenho mandado fazer. Aí, Deus está se revelando para um cara que está acostumado a ser açoitado, a, a muitas vezes ter que se fingir de morto, a, a sair afugentado de, de outras cidades. Isso havia acontecido capítulos antes, em que Paulo, é, em constante é, ensino nas sinagogas, ele é procurado e é perseguido pelos próprios judeus, e ele tem muitas vezes que ser é, afugentado da cidade para que é, ele não morra. Então, é no contexto de um cara que está acostumado com essa vivência de perseguição, não é no nosso contexto brasileiro que nós estamos... É, bem confortáveis em nossas casas é, podemos caminhar com nossa Bíblia debaixo do braço podemos colocar na, na bio do nosso Instagram que somos cristãos né é, não é nesse contexto que o Senhor está se revelando aqui é num contexto de um cara que está sendo perseguido então Deus vai falar para Paulo assim ó, não temas mas fale e aí a gente consegue ver nas palavras do Senhor o que? palavras de, de consolo para Paulo por quê? Porque ele poderia falar aquilo que o Senhor mandasse falar. Sem temer, sem ter medo. Sem, sem retroceder. Ele poderia falar. Porque aquele que o estava guardando era poderoso o suficiente para garantir a segurança daquele que ele tinha enviado em missão. Certo? Então, além de consolar, Deus ele anima, encoraja Paulo para seguir fazendo aquilo que ele chamou Paulo para fazer. Então Paulo ele começa e continua, né, a pregar o Evangelho, a expor e confrontar os judeus, é, confrontar a imoralidade daquela cidade que era conhecida pela 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 sua devassidão imoral, né, pelo por aquilo que que era demais é, devasso mesmo em suas vidas. Eles tinham se se, se orgulhavam é, do templo que ele tinha, que eles tinham. É, e das suas mil prostitutas né, da, da deusa afrodite ali naquela cidade então era uma cidade que se orgulhava por essa imoralidade sexual e Paulo ele vai confrontar isso e ele passa ali é, um bom tempo, né? a gente vai ver que Paulo, ele, depois desse desconforto do Senhor, vai passar aí cerca de um ano, um ano e meio é, pregando o evangelho edificando os irmãos é, fundamentando a igreja do Senhor ali naquela cidade e aí, após isso, Paulo ele, é, sai daquela cidade, ele passa por Éfeso, na continuação ainda do capítulo 18 aí a gente vai ver isso, ele chega nessa cidade de Éfeso, ele não passa muito tempo ali, mas algum tempo ele passa e dedica a pregar o evangelho naquela cidade, nas sinagogas e onde ele estava, e Paulo ele vai sair daquela cidade, com, meio que, que sob a resistência de alguns irmãos. Os irmãos queriam que Paulo continuasse ali, eles queriam que ele que ele passasse um pouco mais de tempo naquela cidade, mas Paulo fala assim, ó, é, da mesma forma que o Senhor é, me, me segurou aquela cidade um pouco mais de tempo, porque ele tinha pessoas ali para que tinham algumas pessoas que eram seus que teriam que ser edificados, que teriam que ser alvejados pela graça, é, não é o tempo de eu passar tanto tempo aqui em Éfeso. Então Paulo conforta os irmãos da seguinte maneira: eu não vou ficar eu vou ir, eu, eu, eu tenho que ir, eu tenho que prosseguir com a minha viagem, porém, se for da vontade de Deus, eu voltarei para essa cidade, e a gente chega nos versículos que a gente narra aqui, num contexto o quê? De uma passagem, é, de uma continuidade aqui, que tem um apóstolo, mais conhecido naquela época, o um apóstolo conhecido um como apóstolo dos gentios, é, saindo de Éfeso, da cidade de Éfeso, deixando ali, é, naquela cidade, cristãos, fundamentados, como por exemplo Priscila e Áquila que, que eram cristãos maduros e que estavam ali capacitados de ensinar e fortalecer os irmãos e ele continua é, e aí a gente vem nesse contexto aqui de uma terceira viagem de Paulo, Paulo ele é, volta para a Antioquia é, nesse meio período aí ele faz uma parada lá na, na, é, sobe para Jerusalém, sobe para a igreja que era considerada a igreja sede né, a igreja principal, a igreja mãe em Jerusalém, saúda os irmãos e volta para aquilo que é a sua base né? missionária que Paulo é, tem ali como sua base missionária que é a cidade de Antioquia de onde ele sempre partiu para a primeira, para a segunda viagem e agora ele sai para a terceira viagem no contexto dessa terceira viagem o texto ele vai narrar o seguinte chega a Éfeso um judeu natural de Antioquia que era muito eloquente que era conhecedor das escrituras quem era esse judeu, quem era essa pessoa era chamado Apolo que muitas vezes, é, é, em, em alguns versículos a gente vai ver lá em, na, nas cartas aos corintios é, ele ser citado né, como a, a igreja de Corinto ela vai meio que em algum momento se dividir é, em facções querer se dividir em facções uns dizendo que, eram, que preferiam Paulo outros dizendo que preferiam Apolo outros pre, dizendo que preferiam Jesus é, então era esse Apolo que, estava, que, que essas pessoas estavam se referindo era um homem culto um homem que sabia se expressar, que sabia falar, que em suas palavras é, havia eloquência tamanha para que houvesse o convencimento de, de muitas pessoas. Então, nesse contexto aqui, a gente vê um cara vindo de onde? De Antioquia, vindo de, de Alexandria, natural de Alexandria. Quem era, qual era essa cidade? Que cidade era essa, Alexandria? Da mesma forma que Atenas era conhecida por, 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 pela sua diversidade de, de religiões, de. É, de espiritualidade né? é, pela sua diversidade muitas vezes de, de sábios ali que gostavam de, de debater todas as coisas né? e Corinto era famosa pela sua imoralidade Alexandria era famosa também pelo seu conhecimento, pelo seu conhecimento. havia em Alexandria uma grande, uma grande biblioteca que eles é, sentiam-se orgulhosos por isso que era conhecida como, como, como a biblioteca de Alexandria e que era famosa no mundo antigo. Né? É, em Alexandria também a gente tinha uma das sete maravilhas do mundo antigo, que era o Faol, né? Da, da cidade ali, é, de qual também ele seguia como ponto de referência para eles. Então é dessa cultura, é desse contexto que Apolo chega a, a Éfeso. É um contexto em que as pessoas valorizavam muito o saber É um contexto em que as pessoas é, gostavam muito do conhecimento De conhecer e se debruçar sobre a lei Aqui a gente está falando de um cara que é judeu Então dentro da cultura judaica Ele é, em toda a sua vida se debruçou sobre a lei Então ele tem vasto conhecimento sobre a lei e os profetas Ele tem vasto conhecimento sobre aquilo que nós conhecemos hoje Como o Antigo Testamento Então é essa pessoa que chega a Éfeso aqui chega a Éfeso esse cara, vamos. A gente vai. Eu queria que você fosse acompanhando o verso a verso comigo aqui. Vou dar uma pescada ali no relógio. É, havendo do passado. É, nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, um eloquente e poderoso nas escrituras. Era ele instruído do caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o Magismo de João eu me deparei alguns, alguns muitos dias atrás né não vou saber dizer é passando ali aqueles vídeos do que eu não vou falar o nome né que eu não vou saber como é esse nome em inglês do Instagram ali que é comparado a, ao TikTok né aqueles vídeos em curtos e, e eu vi um vídeo de é, ó todo mundo segura o um riso certo mas eu vi um riso de, de um cantor famoso é, por suas músicas serem viralizadas com frequência No TikTok e nas redes sociais Fazendo um show E ao seu lado tinha sua esposa fazendo aquelas famosas coreografias de TikTok Acho que todo mundo sabe do que eu estou falando né? Então, é, ao deparar daquilo, logo eu fiquei perplexo assim, Logo eu, eu fiquei chocado né? é, Por quê? Porque eu, um, como um bom roqueiro Sou acostumado com o protagonismo de um grande vocalista De um grande, de um grande intérprete que muitas vezes vamos vamos usar como referência aqui o Exo Rose né é, que era que se disputava ali essa esses holofotes, esse protagonismo com os próprios integrantes da banda chegando a certo ponto sendo esse um dos motivos a banda se dividir né? em certo em certo ponto da carreira e aí agora eu vejo um um cara cantando em que para que que pudesse ser reproduzido esse sucesso dele, era necessário que houvesse a sua esposa ali dançando, fazendo aquela coreografia é, do seu lado, né? E aquilo foi muito novo para mim, é, tipo Para outras pessoas talvez não possa ser tão chocante assim, né? Não possa haver esse choque de geração assim. É, não que eu seja muito velho, mas eu curto coisas muito antigas, né? eu sou muito obscuro. Então, é, isso me chocou. E por que eu estou falando isso? A gente está falando aqui de um cara Que tinha um conhecimento do batismo de João O que era esse batismo de João? O que é que diferenciava do batismo de Jesus? É, Apolo, ele, ele era um discípulo de João No quesito de conhecer o ensinamento de João Batista Aquele que veio preparar o caminho do Senhor, certo? E ao conhecer esses ensinamentos E conhecer o batismo de João Apolo, é, ele era, era claro em seu entendimento Que era necessário o arrependimento para o povo de Israel era necessário que o povo judeu se arrependesse dos seus pecados porque aqui não era tão comum naquela época para o judeu é, então ele entendia que Jesus era o Messias, porque João Batista apontava constantemente para Jesus apontava para aquele que viria então ele entendia que o Messias prometido era aquele era aquele cara, aquele homem que estava andando ali sobre é, é, pelas cidades ali da da Judéia, da Galiléia, né? Então, a gente vê aqui um cara que ele está bem consciente disso, está bem fundamentado em sua fé, é, a respeito de, a ponto de conseguir defender, e muito forte em sua apologia, é, é, em, em sua defesa da fé, quanto aos judeus, a ponto de ele chegar nas sinagogas e, e conseguir debater assim, mesmo equiparado aos judeus ali, aos anciãos, a respeito de, de com o intuito de demonstrar mesmo, em todas as palavras, em, em o, a exposição do Antigo Testamento, de que Jesus era o verdadeiro Messias. Então ele saía e ele chega, como é costume a essa sinagoga de Éfeso, é, e ele se dedica a fazer isso, a, a, a expor o Evangelho, né? a expor o Evangelho até onde ele conhecia ali, que era o batismo de João. Sabe o que é que me faz, irmão? É, que quando a gente olha para o livro de atos aqui a gente vê em sua narrativa geral aqui um Deus que está em missão a gente vê um Deus que, que está engajado e, e, e colocando todas as suas é, todas as suas estratégias todos os seus caminhos é, para alcançar os seus para trazer e reconciliar os seus consigo e a gente vê que uma igreja que está é, vivificada e fervorosamente participante dessa missão do Senhor a gente vê um Deus que está movimentando a sua igreja que chamou a sua igreja para Jerusalém mas que espalhou a sua igreja também para todas as cidades para todo mundo conhecido é, fundando ali, estabelecendo ali esse pouco momento da nova aliança em que o evangelho era propagado e esse evangelho muitas vezes nós cristãos não conseguimos explicar que evangelho é esse talvez se nós chegássemos é, Para cada um aqui perguntar o que é o Evangelho de Cristo, e aí muitos iam falar: ah, não, o Evangelho do Senhor é amor, o Evangelho do Senhor é a substituição dos pecados na cruz, o Evangelho do Senhor é o triunfo de Jesus sobre a morte, é, o Evangelho do Senhor é, sei lá, é, é a prosperidade em alguns locais, né? Eu acho que aqui a gente não ia responder assim, é, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, mas. A gente falaria vários fragmentos do que é o Evangelho do Senhor ou várias consequências do que o Evangelho traz em sua completude para as nossas vidas.
1: Mas se a gente for olhar
0: para, para a nossa realidade, não só na nossa realidade como local igreja local, aqui, mas da realidade como uma igreja brasileira, né? A gente vivemos aí uma, é, os requisitos, ou a, uma cidade destruída pós-período é, eleitoral, né? Onde a gente viu... Muitas coisas acontecendo, muitas coisas sendo ditas... Muitas famílias é, brigando entre si... Muitas igrejas divididas, irmãos sendo é, persuadidos de um lado de outro... É, enfim, várias coisas acontecendo... A gente vive também um contexto cultural... Em que a igreja tem se engajado em se inserir na cultura... É, de certa forma até imprudentemente... Levando consigo toda a bagagem cultural e deixando lá no culto é, todo o Evangelho então a gente tem visto uma igreja que ao mesmo tempo tem se contaminado politicamente deixando a cristandade a ponto de é, abraçar para si é, acima do cristianismo uma ideologia política é, uma ideologia é, social não sei, de várias, vários são os âmbitos que a gente pode trabalhar isso e a gente tem visto o Evangelho sendo pregado de várias formas, irmão. Mas a... é difícil. Sabe, muitas pessoas têm chegado e quando chegam aqui, eu acho que a maioria de nós são assim, é, que chegou aqui na local e fala assim, não, eu queria congregar numa igreja bíblica. Uma igreja que a gente chega no culto do domingo, está pregando a palavra, não outras coisas, mas a palavra. Não técnicas de, de, de oratória, mas a palavra, as escrituras. E isso é, isso é de nos alegrar que esse desejo, reformador, esteja sendo despertado no nosso tempo usando através de sua internet várias tecnologias e o Espírito tem manifestado isso, o desejo, o anseio das pessoas de buscar a fonte, de voltar a fonte para conhecer o que é o Evangelho sabe e nesse ambiente de fragmentação nesse ambiente de, de em que nós vemos um evangelho que é pregado de várias formas, mas não em sua em completude, um evangelho que é, é traduzido, é, é, é compartilhado conforme os nossos desejos, conforme as nossas ideologias, eu consigo olhar para essa analogia aqui que eu fiz desse casal aí, desse, desse cantor e dessa dançarina, onde a gente vê que a gente vê que o Evangelho fragmentado, ele não tem o poder que ele tem em sua completude. Nós precisamos entender que o Evangelho em si, ele é completo. Nós não precisamos encaixar as nossas técnicas, nós não precisamos encaixar as nossas ideologias. Nós não, nós não precisamos dizer que nós somos de direita ou de esquerda para dizer que somos cristãos. Nós não precisamos dizer que eh, somos de direita ou de esquerda para dizer que eh, nós temos uma responsabilidade social para com o próximo. Nós temos uma responsabilidade de justiça social para com o próximo. Nós não precisamos dizer que somos de direita de esquerda, conservador, progressista para dizer que nós somos eh, a favor da vida. Nós não precisamos disso porque o Evangelho... É, em sua completude, ele ele é essencial e ele é ele tem o seu fim em si mesmo, pessoal. E ele, em sua completude ele é poderoso para alcançar os seus. Nós temos vivido em um contexto de uma igreja brasileira que tem que tem se manobrado nos cultos, no evangelismo, no disci, discipulado, em técnicas e mais técnicas para conseguir alcançar as pessoas nós fazemos um culto de jovem bem descolado, não porque os jovens são descolados, mas para alcançar jovens descolados Vê a distorção que há nisso e aí nós abandonamos é, a nossa fé em que o Evangelho ele é poderoso o suficiente a palavra do Senhor é poderosa e suficiente para alcançar os seus nós estamos querendo dizer que é, as nossas técnicas são mais eficientes do que a pregação do Evangelho pura e sim e aí nós colocamos uma dançarina no palco para que a nossa música tenha o mesmo efeito que tinha nas redes sociais. Nós colocamos as nossas estratégias do nosso lado porque sem tal amuleta nós não conseguimos chegar ao fim. Nós não conseguimos chegar ao objetivo é, final da pregação da palavra. Nós precisamos soltar essas amuletas, pessoal. E precisamos abraçar o Evangelho como um todo. Não aquilo que nos... É, que afaga os nossos erros. Não aquilo que, que, que é fácil receber em nossas vidas, mas aquilo que nos confronta, que traz transformação para as nossas vidas. Nós precisamos entender que, assim como Paulo foi, foi confortado é, e foi assegurado por todas as circunstâncias de que ele não morreria naquela cidade, que ele poderia pregar o Evangelho como um todo. É isso que a Paulo vai aprender aqui. Que ele ainda não tinha o conhecimento. É, do Evangelho como todo. O conhecimento dele ia até o batismo de João, o batismo de arrependimento, certo? Ele cria que Jesus era, era o Messias prometido. Mas ainda faltava algo que a igreja do Senhor tinha recebido é, em Atos 2, lá em Jerusalém, no Pentecoste. Então, a gente vai ver aqui que o texto ele vai continuar no seguinte, falando o seguinte. É... Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo, é, e com mais exatidão eles expuseram o caminho de Deus. É muito interessante isso aqui, pessoal. Sabe por quê? Porque a gente tem aqui cristãos maduros, a gente tem aqui um cara que, por mais que ele tivesse uma bagagem enorme, a gente, eu posso comparar esse cara aqui, ele é perseguidor da igreja, a gente foca muito nisso, mas era um cara que era muito instruído na lei e nos profetas também. A gente tem aqui uma pessoa da mesma forma, só que a gente está numa etapa aqui diferente, que ele já cria no Messias, ele já, ele já cria que Jesus era é o Senhor, né? E aqui nós temos dois cristãos, é, o texto, ele lembra do, do, do domingo passado que a gente, que eu falei que constantemente Priscila é colocada nas escrituras a frente do nome, que não era uma coisa comum de se acontecer, a frente do nome do seu esposo, sempre quando vai relatar não vai falar Áquila e Priscila, na maioria das vezes é Priscila e Áquila é, isso poderia demonstrar até certo é, certa desenvoltura no pregar e no falar do Evangelho no compartilhar o Evangelho é, e na na, 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 rever, na como é que se diz? na relevância que ela tinha para os seus, para a igreja naquela época certo? E aqui Apolo se encontra diante de um casal é, Que possivelmente a pessoa mais relevante daquele casal Era a mulher Esse casal leva ele para a sua casa Pratica pra aí a sua hospitalidade cristã né? A gente consegue ver aí Uma das primeiras coisas A importância do acolher com amor né? Porque Veja, essa pessoa aqui Vai se tornar alguém que vai edificar E muito A igreja de Corinto. Aquela igreja que Paulo está fundando lá, ele vai edificar agora, após, após esse encontro. Então a gente tem aqui uma pessoa, um casal que exercita essa hospitalidade, trazendo para si alguém que tem uma bagagem. Imagina, talvez você já teve alguma dificuldade de ensinar uma criança a fazer algo, a, a, a exercitar, a, a concluir uma, um simples comando. É difícil, né? Isso é uma criança que não tem muita bagagem, muitos anos de vida e está na sua fase que é, que é mais, mais propícia ao aprendizado. E aí a gente vê quanto é difícil isso. Agora, para para pensar o como é difícil você ensinar alguém que já está no, no auge da sua vida, com toda a... a, a o seu conhecimento de vida, só a sua teologia pronta ali, preparada, né? Aquela pessoa que quando você fala, ela fala assim: Ó, peraí, deixa eu ver aqui, que não, não é bem assim, eu não acredito bem dessa forma. Então, já levanta aquele monte de barreiras ao seu redor, né? E precisa ir e que aqui tem paciência em exercer essa, essa hospitalidade com Apolo. De modo também que, de contrapartida, Apolo também é um cara que demonstra ser ter um coração ensinado. Uma série de aprendizados nós precisamos tirar para a nossa vivência como igreja local aqui, pessoal. Não é difícil. Para ser mais exato, é muito comum no gabinete pastoral a gente encontrar pessoas que estão totalmente dispostas a derramar as suas vidas e seus pecados, abrir o jogo mesmo e falar assim, ó, eu sou um pecador, eu não consigo... É, é, eu fiz isso, eu sei que é errado e tudo mais. E não há dificuldade muitas vezes em fazer isso, pessoal. Não há nenhuma dificuldade em fazer isso. Mas essas mesmas pessoas recolhem a sua humildade, trazem consigo, guardam de volta da mala toda essa abertura. Quando a gente o exorta e fala assim: ó, é Esse caminho que tu está seguindo aqui é errado. Biblicamente, o caminho que tu deve seguir é esse aqui. A pessoa já recolhe e fala assim. Não, mas eu não acredito dessa forma. Não, mas não é dessa forma que eu aprendi. E aí, a mesma pessoa que tinha um coração ensinado até o momento, né? Na verdade, ela só estava satisfazendo é, é, o seu próprio desejo, a sua própria necessidade naquele momento, que era desabafar. A pessoa precisava desabafar. E para desabafar, irmão, você não precisa desabafar com o pastor ou com alguém que é maduro e que na fé. Você pode desabafar em muitos ambientes, no ambiente terapêutico, no ambiente de uma, de uma amizade mais íntima que você tem. Você pode desabafar de todas as formas desse, dessa, é, nesse, nesse ambiente, né? Mas quando nós vimos com um aconselhamento bíblico, para um habilidade pastoral, a gente tem que estar disposto a, claro, deixamos bem claro isso, nós não estamos falando de, de que, é, que nós devemos estar. Totalmente desentregue a ser massa de manobra, não, mas a receber um direcionamento bíblico, a receber um direcionamento, é, uma instrução que, que parte das Escrituras. E aí, claro, se você não está recebendo um aconselhamento bíblico, aí já é outra coisa, não, o pastor, você tem que chamar e falar: só assim, oh, pastor, esse aconselhamento que você está falando aqui, pode chegar, e né, o pessoal, está bem, dentro daquilo que a Bíblia está mostrando, não. Só que nós, nós temos que ter isso para a nossa vivência aqui como igreja a gente teve uma reunião é, quinta-feira, quarta-feira assim, e a gente falou sobre a importância das disciplinas espirituais para a vida é, da igreja e sabe, nós falamos sobre disciplinas básicas, que é a oração e a leitura bíblica que é onde nós nos relacionamos com o nosso Senhor diariamente e nós falamos sobre a importância de nós fazermos isso sem falta e com constância diariamente assim como nós não passamos um dia sem carregar o nosso celular, nós não podemos passar um dia sem carregar esse relação, essa relação com o Senhor a Bíblia vai falar que na virada do dia o Senhor visitava Adão e eles é, caminhavam pelo jardim nós não, temos, nós não temos recebido essa visita do Senhor é, nos nossos dias porque nós, não, nós estamos mais preocupados com os nossos outros apazeres e aí tem faltado prioridade, certo? mas nós precisamos exercitar algumas disciplinas que nós vemos aqui nesse texto hospitalidade cristã relação com os nossos relação com aqueles que compartilham nossa fé, comunhão é uma disciplina espiritual nós precisamos como igreja estar é, expostos é, para ser alvejados pela graça do Senhor de outra forma, pô, como é que nós vamos conseguir vencer as nossas nos nossos dilemas do no nosso dia a dia mas não estamos tendo contato algum com a graça do Senhor certo? então nós vemos aqui alguém, pessoas que estão dispostas como igreja a aconselhar, a instruir e a receber, a ser admonestado a, a ser ensinado que aquilo que ele estava falando era massa, mas não estava completo e então ele fala ele, ele é instruído aqui e aí a gente vê uma virada de chave aqui no ministério de apóstolo sabe? nós precisamos entender essa virada para a nossa vida como igreja no dia de hoje porque parece que nós não entendemos o evangelho em sua completude e por isso nós não pregamos nós não evangelizamos nós não discipulamos viramos parasitas espirituais de nossos discipuladores, viramos parasitas espirituais de nossos pastores e a nossa vida como igreja tem sido normalzinha Quando nós olhamos para a cruz e falamos assim Beleza, ele morreu por mim Ele, substituiu, é, é, ele me substituiu lá naquele, Naquela ira que era para vir sobre mim Mas aí nós não entendemos Que Cristo reina Que Cristo triunfou também em sua morte
1: Que ele morreu, mas
0: que ele ressuscitou Nós precisamos entender isso, pessoal Para que a vida, nossa vida como igreja Seja uma vida mais ativa seja uma vida mais militante a respeito das coisas do Senhor, e aí nós olharemos para o nosso próximo, e mesmo ele sendo um pecador, desgraçado, como nós, nós veremos nele, alguém que necessita ser alvejado, pela mesma graça que nós fomos alvejados, nós veremos nele, alguém que precisa é, receber através de nós, dessa graça, ver através de nossas vidas é, práticas, de forma prática e não só teórica agora, uma igreja manifesta que, que propaga o Evangelho no mundo conhecido. Nós vimos uma igreja que se espalhou por todas as cidades, grandes cidades da sua época. Nós não temos conseguido muitas vezes nos espalhar na nossa família, no nosso trabalho, no nosso, é, na nossa escola, na nossa universidade temos mais absorvido do que compartilhado, temos mais sendo influenciado, não, não há problema em você ser influenciado, quando isso não vai de encontro com a sua fé, mas nós temos deixado e abandonado a nossa fé, e colocado ela como um amuleto pessoal, como se o evangelho não tivesse suficiência, o suficiente para influenciar uma sociedade caída, nós temos buscado resoluções para a igreja, no meio secular, mas nós não temos é, sido faróis para a sociedade como uma igreja viva e que é, leva consigo o evangelho, que foi alvejada pelo evangelho. A mirada de chave aqui é que Paulo, é, é que Apolo, a partir do momento que ele aprende que o Espírito Santo desceu, que a igreja viva agora esse novo momento, que agora Cristo reina, o Messias. Que, que havia sido prometido Sabe aquele Messias que vem sendo narrado Durante todas as escrituras Sabe o descendente de Davi Que reinaria perpetuamente Agora ele está à direita do Pai e ele reina e ele governa soberanamente a sua igreja E ele está em missão E pela sua misericórdia Ele chama a sua noiva Para participar Para ser co-participante Dessa missão pessoal Entendamos, ele não precisa de nós, mas ele decidiu, em sua graça, em sua vontade decretiva, usar as nossas vidas, usar pessoas incapacitadas. Nós usamos isso como desculpa, mas ele decidiu usar pessoas incapacitadas, seja pelo seu conhecimento teórico, seja pelo, pela sua. É dificuldade muitas vezes física ou, ou, ou de tempo ou financeira ele escolheu nos usar soberanamente nós precisamos como igreja do Senhor entender que o financeiro, o tempo e o talento é ele quem dá o que Deus espera de nós é compromisso e zelo para com a sua obra e a Paula entendia isso mesmo antes de conhecer esse, todo esse contexto aqui e o texto ele vai finalizar, a gente encerrar aqui, falando que, Paulo, a Paulo a partir daquele momento, nasce um desejo, olha a virada de chave aqui, a gente vê isso pessoal, não só na igreja de Jerusalém, pós Pentecoste, a gente não vê isso, apenas em Paulo, quando é convertido, mas em todo cristão verdadeiro, é notório que, a partir do momento que ele encontra, que ele é alvejado pela graça do Senhor, que ele tem um, um encontro com o Evangelho em sua forma completa, ele não se contenta em ficar parado, mas ele quer fazer algo, ele quer compartilhar isso com alguém, ele quer é, cooperar de alguma forma com essa graça que está avançando sobre a humanidade. Então, Apolo nasce ali, eu quero agora, eu quero agora, nosso desejo de visitar, de, de de ir para a Caia que era a cidade ali era naquele contexto ali em Corinto que Paulo tinha saído e a Bíblia vai falar que os irmãos encorajam ele precisa em nosso meio pessoal isso nossas relações nossas conversas não precisa ser só e aí tu como é que tá a tua vida e aí é, falar sobre coisas superficiais quando nós saímos nós falamos de tudo, isso não é um problema, nós devemos sim falar de tudo, mas nós precisamos falar daquilo que é mais importante, e aquilo que, que nos move como igreja, que é o Evangelho pessoal, quando termina o culto, nós falamos de tudo, menos sobre aquilo que foi falado, nós lembramos de tudo, menos aquele verso, que foi de confronto às nossas vidas, nós precisamos exercitar isso, pessoal, na nossa vida como igreja. E através disso, nós vamos começar, nós vamos começar a, a perceber na vida do nosso irmão, a chamada de Deus em sua vida, a vocação dele como igreja, como cristão. Nós vamos, nós vamos começar a ver falando de tal, é, Deus tem chamado na vida daquela pessoa, não tem como, a, a, nas suas atitudes, na sua forma de viver a igreja, é, ele exercita e, e, e externa isso com naturalidade. Nós precisamos reconhecer como igreja é isso. E aí a, nasce naturalmente, a partir do, do, do Espírito Santo, uma igreja que se movimenta, que está constantemente em movimento. Uma igreja que entende que é vocacionada e uma igreja que vê no seu próximo a vocação também. Uma igreja que o missionário é enviado, mas a igreja que envia. Que não há uma desconexão entre entre essas duas coisas, entre aquele que é enviado e aquele que, que enviou. Certo? Nós precisamos ser despertados como igreja. O Evangelho, o livro de Atos vai falar mais uma vez, vai mostrar um Deus que está em missão. Se nós estamos, temos um Deus que está em missão, que está intencionalmente operando diretamente na história é, é, e na sua igreja, por que, que nós estamos parados? Se nós somos a sua noiva, por que, que nós estamos parados? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar juntos. Seus olhos Deus, nós te glorificamos Pai, é, como nós temos cantado Senhor, não temos nada além de Ti Pai, não temos nada é, de proveito Senhor, fora de Ti, como a Tua igreja Senhor, nós precisamos e queremos entender todos os dias de nossa vida, que aquele que nos criou, é soberano para nos guardar, para nos assegurar em sua missão, como guardou a Paulo na cidade de Corinto, nós queremos entender isso, precisa entrar na nossa cabeça, e nós te pedimos por misericórdia, e graça para entender isso Pai, que como a tua noiva, nós somos comissionados, a levar o teu evangelho, através de nossas vidas, Deus nos ensina a ser uma igreja, que é que é missional, mas nos ensina a ser uma igreja que está em constantemente em sua vida, em adoração prática, levando a tua palavra Deus desperta em nossos corações Pai palavras são só palavras e de nada adianta tudo o que eu falei se o teu Espírito Santo não nos convencer Pai por isso a nossa oração, por isso a minha oração é, nos abençoa Senhor com esse despertar da tua igreja Mas entendemos mas estamos parados, nós compreendemos, mas estamos parados, nós escutamos, mas nada fazemos, Deus nos move, Senhor, como igreja, pelo poder do Teu Evangelho, que é completo e suficiente, nós não queremos nada além disso, O Teu Evangelho, em sua completude, manifesto, Senhor, em nossas vidas, para, todas as pessoas, para que todas as pessoas possam ver e crer, Jesus é o Messias prometido, que Jesus é o nosso Senhor. E como igreja nós declaramos isso. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Rei, Tu reina sobre as nossas vidas, Pai. Te agradecemos. Amém. Estiver, nós vamos para, para o